0: Entrando na área de transferência do centésimo, sexagésimo, sexto episódio, patrocinado pela Veru e apoiado, como sempre, pelos adetêncios, lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje, né, para né, acompanhar o resultado da bola de cristal, claro que a casa tá cheia. Teu Marcos Mendes, Guilherme Rambo, Bruno Casemiro, tudo bom? Oi, opa! Olá, que
1: saudade de vocês! Sim, pois mano. é! Do Rambo um pouco menos, que eu vi o quê? Faz, faz
2: uns três dias que a gente se viu? Conseguiu é tomar um café? Né? De improviso? Pois né? é, foi ali no limite, né? Pô, vai ter ali uma horinha ali no... Do, vamos, vamos, né? Que bom que, que é. deu certo, né? No, no foi, aeroporto, nossa. né? Porque se fosse então. longe do aeroporto não ia rolar, mas então, conseguimos Legal. fazer acontecer. Pois é, legal
1: que você conseguiu ir. pra matar um pouquinho da saudade. A gente se vê pessoalmente fazer um tempão, né? Desde
2: 2020? Ou provavelmente. Ou DT, antes? Ou um
1: pouquinho depois.
2: É, pois foi. É. Fazia tempo, então, né? Pois foi foi, pois foi é. bom que deu certo. Continuo com saudade dos outros e dos adetenses também, né? Que a gente encontrou lá no, no encontro da DT, né? Tomara que em breve a gente possa fazer isso de novo.
0: Rio de Janeiro já tá com máscara, né? Desobrigado em ambiente fechado. São... No ambiente aberto. Aberto e fechado.
3: <risos> <risos> ah, tá. São Paulo tá só no ambiente fechado, no ambiente aberto. É, aqui também, só em ambiente
0: aberto. E eu quero saber se esse, se esse encontro aí foi regado com água, com gás, café e macarrão. Tem que ser, né? <risos> Na verdade, foi
2: só água com gás e café, né? O macarrão não, não ia dar é. tempo, mas teve água com gás e teve café. Então, foi, foi quase completo. <risos> e partindo,
0: para falar do Bola de Cristal, antes tem um follow-up, Eu não tô muito empolgado, não. Porque eu falei, pô, eu vou deixar vocês ganharem esse Bola de Cristal. Mas, em partindo... <risos> falou <risos> sobre a patente né, que o Rodrigo Santana tinha comentado na semana passada, do teclado virtual da Apple com o feedback tátil, ele disse que né, pelo jeito a coisa evoluiu bastante, a patente que está na descrição do último episódio do ADT já é mais recente, envolve as cargas eletrostáticas para simular as birolinhas da, das teclas, É que ele tinha visto era dos primeiros anos do iPad ainda bem bacana.
2: Nossa, então esse seria o teclado Festa da Uva, é isso? Ele, ele dá choque na, na borda. Nossa, que, que medo, já pensou se, se calibra errado ali o teclado, você nossa, que medo. Uma pequena quantidade de usuários é, tá uma pequena um quantidade de usuários tátil. de marca passo é é <risos>
1: Pois é, mas para quem não vê a patente, eu vou deixar aqui de novo na descrição do episódio. Eu não consegui achar aquela que eu tinha dito que eu se eu conseguisse eu colocar, eu colocava. Que era de, de mudar a textura mesmo do vidro ali, que não deve ser tão diferente dessa que ele até comentou. De, de carga eletrostática para simular mesmo ali qual é a tecla, mas... É, é, você vê que tá todo mundo investigando, né? Circulando aí essa ideia. Isso inevitavelmente deve rolar de um jeito ou de outro aí em produtos que podem fazer sucesso, né? Mas, mas as ideias estão aí faz tempo,
2: o que eu sempre fico em dúvida com essas coisas é que problema isso resolve, sabe? Que tipo, ah, não vai ter um teclado físico, vai ser tudo virtual, mas qual é o problema do teclado físico? <risos> deixa ele ali, tá funcionando, né? Já tentaram mexer no teclado físico, fazendo aí inventa um negócio, olha a complicação disso de carga eletrostática, blá blá blá. tipo, patentear, beleza, faz parte da brincadeira, né? Qualquer coisa dessas o pessoal patenteia, mas, né, precisa, deixa o teclado uhum. em paz. Eu vejo isso como resolver problemas de produção
1: Fica bem mais barato é. produzir um vidro Do que um monte de
2: teclinha com mola E borboletas e mariposas e, e tesouras é, Depende Mas... Um vidro com essa <risos> coisa arada toda aí vai, Por um bom tempo não vai ser mais barato não, né? É, né? Mas é, é, é a solução que ninguém pediu pra um problema que não existe, é bem isso. Né? Exatamente, que nem o teclado borboleta. Mas se não fosse <risos> novos,
0: problemas não vão ser criados. Tem que... <risos> é.
2: <risos> ainda
0: bem que são é, esses, verdade. né?
2: Então tá, me
0: convenceu. E sobre a minha preferência de colar os textos sem formatação, por padrão, no Mac, o Anderson Silva mandou uma dica de aplicativo que não tinha caído ainda no meu radar. Ele mandou um link da matéria do Mac Magazine, do Pure Paste, que faz exatamente isso. Esse eu não conhecia. E deve, aí imagina assim. Ah,
1: mas tem no, no setup, né? Que t- todos os programas <risos> que a gente comenta aqui acaba que tem no setup, né? Mas é, é interessante. É que eu acho que ele é, ele é bem novo. Ele pintou é, comecinho de março. Estamos no começo de março, então ele é bem novo mesmo. Talvez por isso não tivesse caído aí no radar de ninguém. Vale testar, né? Pra quem tiver afim de alguma coisa desse tipo, é, é interessante.
2: Aliás, sabe o que, que tem no setup agora? Hã? AirBuddy. Olha! Uh! Olha só! Que legal. estão contando em primeira mão aqui, no quer dizer, em primeira mão para quem tá ouvindo ao vivo, porque na sexta, quando o episódio for ao ar, já vai ter saído. Na quinta-feira, nessa semana que estamos gravando, o AirBuddy lança também no Setapp. Então, Pô, quem que já legal. é usuário do Setapp e ainda não é usuário do AirBuddy, ou que só prefere usar pelo Setup que é mais prático,
0: vai estar lá para vocês. Pô, que legal, parabéns. Boa. Curti, curti, curti. Valeu. E bom, fa- a- apresentar logo o resultado da, desse bola. <risos> De cristal, lembram das regras, né? Se não pintou no evento. Ah, eu falei que ia ter um Mac novo com Center Stage, mas não foi, se não foi Mac, não, 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 não tá valendo. Tem que ir pintado <risos> no evento. E na primeira rodada, Bruno, qual foi o seu palpite?
3: Cara, na primeira rodada eu falei que a gente ia ter um iPhone SE com suporte a 5G com design igualzinho ao de hoje. Lacrou. Mandou. já andando, hein? Olha só, hein? Começou bem, hein, Bruno? Começou que bem. Porque foi o primeiro, né? Começou eu bem. não achei que fosse começar <risos> pelo iPhone, inclusive, vocês tinham essa noção não? <risos>
2: eu achava, eu achava, porque é aquele papo de vamos deixar o melhor para o final, né? Mas, enfim, a gente vai comentar mais depois do, do evento como um todo, né? Mas eu, eu achei que ia começar assim.
0: Eu errei duplamente porque eu falei que teria um novo MacBook Pro e que ele ainda viria com o M2 é, o M2 foi a grande pegadinha dessa <risos> pois é
3: que aliás, pra mim é incompreensível, mas tudo bem espero que vocês me expliquem mais pra frente isso ah, eu explico uh-huh.
2: é, eu também falei que ia ter o MacBook Air com chip M2 nope. eu falei que ia ter MacBook Air com um design diferente do atual nope, nope, né? double nope
0: <risos> double nope Menos com menos deu menos ainda. Na rodada 2. Eu falei que teria um novo Mac Mini com chip M1 Pro barra Max, né? Não. Quase?
2: (risos) Só errou o nome do Mac e errou um pra baixo, né? No chip, né? Se tivesse falado Hum. M1 Max e mais alguma coisa, né?
1: Eu comentei que o evento ia começar com a menção da treta não criança também. Passou batidaço, né? Sei lá, te falo assim. Pois é, é, isso foi.
2: Foi, foi estranho. Eu falei que ia ter o lançamento do serviço de música clássica do Apple Music, quando <risos> eu né, não, não rolou quando eu peguei esse chute eu tava pensando, não, vou pegar alguma dessas coisas de serviços aqui, aí tinha esportes e o classic e eu fui no classic e deixei o, o esporte pro Bruno, né eu devia ter <risos> ido no esporte <risos> vamos vamos <risos> E o Bruno, que
1: pontuou até agora, estamos com recorde de sequência ruim aqui, falou que ia ter o teaser do Apple Vision. Ele, ele fez que nem eu fiz, né? Jogou pro universo ali, pro, pro, pro karma cósmico ali, pra ver se cutucava alguma coisa, aparecia, mas, mas não, né? Também não rolou.
2: Às vezes funciona. Não, e pois a
3: gente é, já chegou é. num momento da vida que eu sou obrigado a chutar toda vez isso, né? Porque uhum. vai, que, vai que vem. Não, tá.
2: Porque tá é, é aquela coisa, né? Quando vê, sai. Aí imagina se você Exato. não chutou, né?
1: Uhum. Pois é. Já eu... Fiz lá o chute, né? Contribuir para o Cosmos e deu certo.
0: A Apple anunciou um novo display externo, né? Falaremos sobre ele daqui a pouquinho esse ponto aí no Mendes vale até desempate porque foi, né, não foi? <risos> é, é,
2: foi. Olha, agora, não foi muito específico, né, que tem o lance também, tá específico barra arriscado. No quesito é, arriscado é eu concordo, no quesito específico, e isso, isso mudaria se a gente tivesse gravado depois, porque foi o que? No dia seguinte da gravação que o uh-huh. Felipe soltou lá do Mac Studio, do Display lá no Night to Five então, né, a gente ainda tá, não tinha algumas informações de última hora que saíram. Agora, eu cometi um erro gravíssimo de como eu fraseei esse meu chute (risos) e por isso eu não ganho ponto. Porque eu falei assim... Um dos novos Macs anunciados Vai ter a câmera Center Stage Se eu tivesse falado Vai ter Center Stage no Mac Eu ganhava (risos) esse ponto Mas não, eu falei que o Mac ia ter Center Stage Então eu não ganho ponto Porque o Center Stage tem no display O display não é um Mac né? Então eu não ganho ponto, infelizmente Por pouco, hein? É já eu, cara,
3: falei do lance, né? Que o Ramo liberou pra mim. Eu falei que ia ter algum anúncio de referente a Sports, à Apple TV Plus. E rolou, né? Tem as Fridays. É, baseball Fridays, esqueci o nome do, do bagulho que chama. Mas vai rolar lá agora o lance de você poder assistir A, 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 a streaming de esporte, né? De, de beisebol às sextas-feiras na Apple TV. É X, bem legal. Maneiro.
0: E já eu, nessa rodada, disse que teria um novo iPad Air com suporte a 5G, Center Stage e a 15. Isso é um absurdo, é um absurdo isso. Eles erraram,
2: eles
3: erraram isso. Pois é. Esse foi
2: bem específico, <risos> porém, né, um pequeno ali, né, no cabelinho ali, putz, esse foi... aconteceu nesse É, day. realmente. E o Bruno quebrou a mesa dele, né. Entortei uhum. ela, que quebrou, eu só dobrei,
3: só dobrei a minha mesa.
2: <risos> eu falei... Nossa, tá, vendo agora, é tão idiota. Eu falei... <risos> <risos> Um iMac Apple Silicon com tela maior que 24 polegadas. Não, isso aqui eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu falei isso. Não, você tava no mesmo
3: lugar que eu falando que ia ter um
0: Mac com touchscreen, né, cara? Pode ser. (risos) Já eu falei que teria um novo... Que o Mac Mini viria com um novo design. (risos)
2: Quase! Quase! Ah, não De dá novo, pra considerar, quase, né? eu, eu consideraria. Não, mas é que o nome, né? <risos> não, não adianta, é mas é assim, o, o espírito da coisa tá certo, né? Só pelas regras estritas do jogo não vale, mas o, o espírito é
0: esse. Mas aí o, o, o Mente faria ponto, porque ele, nessa rodada ele falou um novo iMac Pro com Apple Silicon, que é a junção do Mac Studio com o Display Studio, né? Quebrado em dois é verdade, produtos. Né? <risos>
3: Mas eu pensei exatamente isso Quando eu vi o display Eu falei, mano, é é um Mac lá É um Mac separado Não é
0: tão direto Eu acho que a Apple pensou assim, ó Eu vou quebrar esse produto em dois Vou dar uma disfarçada Aí eu cobro dobrado Uhum. É o
1: oposto de quando foi o anúncio do, do iPhone, né? Ah, vocês sacaram? É um iPod, é um telefone, <risos> é um comunicador internet, não, é tudo A reunião produto foi solo.
2: assim, e se a gente vendesse um iMac sem o Mac? <risos> né? É, <risos> só um i.
1: É, vende o i e o Mac é separado, foi tipo isso. É igual o surface,
3: surface Laptop lá, né, que se separa o teclado do, da tela, hum. é a mesma coisa. É uhum. junto. Uhum. E aí, na nossa rodada coringa, cara, que podia ser um chute fora da lista, eu chutei um AirPod Max novo, sem nenhuma possibilidade de acontecer. E eu disse, ó, o
0: iOS 15.4 vai bombar. Vamos falar do Universal... <risos> nada. É, nada, né? Impressionante isso. Eu falei que o iPhone SE teria pelo
1: menos dois sensores traseiros ao invés da câmera única que tem lá, ela segue única, perdi
2: esse ponto. Mas aí tem um microfone atrás também, microfone é, então, não né? é um sensor. Então, <risos> v- vamos definir sensor então, peraí,
1: o microfone é um sensor.
2: Ah não, de novo. Mas <risos> tem, dois, tem dois microfones ou tem um só? Tem um sensor de áudio e um
1: sensor de vídeo.
2: <risos> e eu falei também Esse aqui tá na mesma categoria lá Do Mac com touchscreen Que um dos novos Macs teria o chip O 1 Ultra Wide Band E meh, né? Não, não Se pois a gente é. juntasse
3: todos os nossos chutes aqui A gente daria bons produtos, cara
2: Né não? É não? Não, é é, tu, tá afim, tudo isso mas... que a gente chutou Vai acontecer em algum momento né? assim, do, de, Em termos de produto Mas não é agora né? não todos É de uma na vez. famosa escala infinita de tempo Agora eu tô olhando aqui na, na lista, isso aqui gente É um momento histórico Porque tem só três acertos <risos> Nesse jogo dois inteiro Dois meus, quero deixar bem claro é, Que não, eu acertei dois Sendo que duas das pessoas que estão Nesta chamada aqui não pontuaram nada No, no caso eu e o Coca
1: Rambo, o fato de você não ter pontuado é
2: a coisa mais surpreendente que já aconteceu no ADT. Tá, eu é não trabalho isso. mais com isso, né? Então não tô mais por dentro como eu costumava, Então não não rola, né? Às vezes Até eu tô só, o Rambo
1: ganhou, né? Foi, não,
2: nem pontou. É, pois é. Tá vendo? Mas quem ganhou então? Fui eu pela primeira vez. Não, não sei se foi a primeira vez. Sempre falo isso, né? Mas fui eu, cara. Aê! Não, aê, se você aê, sempre fala parabéns. que você ganhou pela primeira vez, então não é a primeira vez mais, né? <risos> parabéns. Mas boa, boa, parabéns. E Marcos em segundo lugar e eu e o Coca nem, nem participamos nada, do jogo. Nada. Faz de não, conta. Não, vocês caras
3: em terceiro juntos, só que bom. Não, não teve quarto lugar. Dessa não, não, vez.
2: tem que fazer o desempate. Qual foi o chute <risos> errado mais específico? <risos> errado mais específico. Ah, e, Mas eu tem que eu, mais errado, eu vou eu fazer acho. a cortesia de dar o terceiro lugar pro Coca por causa do iPad Air, porque pô, só por causa do A15, né
0: tá, de, Não, deu tá tudo errado foi um escorreguinho, <risos> um escorreguinho Boa, obrigado, agora falando do evento né, começar pelo Apple TV Plus quem, né, o Bruno falou da, dos esportes, né, foi o palpite dele quem curtiu os, os esportes
2: Ah, eu acho a ideia Ah. legal, né? Só que eu não não acompanho o beisebol e também eu eu fiquei em dúvida se isso... Eu eu imagino que esse conteúdo de beisebol vai ser só nos Estados Unidos, né?
1: É, eu acho que sim. Porque isso mexe muito com direito, exibição, essas coisas que a gente já conhece, então... É bem provável. Mas é, pra quem gosta que legal, né? Vocês foram (risos) engraçados primeiro com o futuro da TV São Apps agora pra ver esportes ao vivo também.
2: É, aquela montagem de trailers que eles fazem, que eles já fizeram em vários eventos, pra mim aquilo ali é só um show-off que não significa nada, porque tipo, aparece um segundo de cada conteúdo ali e não dá pra você apreciar nada, né? Nem chamar atenção, é só tipo, olha que bonito e que tanta coisa que a gente tem, tá? Legal, né?
3: Eu enxergo com uma quantidade de coisas, tipo, folha,
1: eu tenho realmente muitas paradas. Pra mim é só isso mesmo. O que a Apple tem feito muito, eu acho, é o foco em... Diferentes artistas que estão lá dentro. Se você vai, por exemplo, no, se você navega até lá embaixo no Apple TV Plus, você navega lá. Tom Hanks, Brad Pitt, Oprah, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Até, até aquele comercial que ficou super divertido, que é do John Ham, falando que tá todo mundo no Apple TV Plus, exceto o John Ham. É muito bom esse comercial. E, e eu acho. <risos> e, e, tinha uma especulação. Especulação não, o pessoal fica bom. Se a Apple fez isso, quer dizer que logo, logo vai ter uma série com o John Ham pra galera ver, né? Mas não. Mas o trailer foi isso. Eles ficavam mostrando só um monte de, de rostos Famosos tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, porque celebridade atrai interesse e, nesse caso, assinatura, né? Mas todo tipo de comunicação que a Apple especialmente tem feito... É assim... Ó, não tem muita coisa... Mas o que tem... Então é... é, é, Ficar mostrando esse monte de artista... Me parece bem isso, assim... É convencer só pela chancela dos artistas a pessoa... A abrir a carteira ali e assinar o serviço.
2: É, ganhar na qualidade em vez da quantidade necessariamente, né? E e não que eu ache que eles precisem... É óbvio que eles precisam dos atores ali... Atrizes e tudo mais, óbvio, né? Mas assim... Não acho que eles precisem necessariamente dessa galera pra vender... Mas para um certo tipo de público, é isso que vende, né? Então faz sentido eles apostarem nisso em alguns momentos.
0: Outra novidade que veio foram novas cores, tanto no iPhone 13 quanto na versão Pro. E Eu queria a opinião gourmet do seu Marcos Mendes a respeito (risos) dos Alpes verdinhos e, e a diferença de tonalidade dos verdes entre as duas versões. Cara, eu gostei. Eu ainda tenho um pouco de, 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 de uma reação ruim ao acabamento da linha do
1: iPhone 13. O, o gloss dele na lateral, eu acho, pra mim, é, é exagerado, brilhante demais, né? Mas esse tom de verde ficou bonito, inclusive. Eu, eu acho, talvez eu ache bonito porque o meu iPhone até hoje ainda é o iPhone 11, né? Que tem um Midnight tom de... Green verde parecido
0: com esse, né? Eu achei esse Midnight tão fechado, assim. Esse, né? Tá tão aberto. Me explique mais sobre cores fechadas e abertas. Não conheço esse conceito. Ah, não, não, tá pedindo demais aí, tá? <risos> eu tive esse, esse, esse eu verdão. Eu achava ele mais quase preto, assim, né? Dava pra disfarçar, não sei. Esse me parece...
3: Esse verde parece...
0: Olhando aqui em fotos, claro, né? Me parece muito com o verde do
1: Apple Watch, da geração mais atual também, que tem esse verde meio, meio militar, sei lá, né? Qualquer. É? Tudo bem que falar de militar hoje em dia não, não é uma boa ideia, né? Por isso que é o Pine Green. Mas ainda assim... É, me, me parece próximo dessa cor, né? E, por exemplo, a linha tanto do iPhone 11 quanto do iPhone 12, quando ficou. É, não, o iPhone. Sei lá. As cores, quando era o, o, é o. É um. Tipo um tom de cinza puxado pra uma tonalidade, tipo verde, tipo o azul. E aí, olhando, por exemplo, agora pra, pra versão aquele. O. o esse Alpine Green é o contrário, ele não, não te deixa na dúvida de que cor é aquela, se a luz bater do jeito certo, você vê que é verde. Não, ele é verde, né?
0: Então eu, eu gostei, eu achei bacana. Hambo ah, que tem o azul da serra. Azul da serra ou verde dos Alpes?
2: Ah, azul da Serra, Azul da Serra. Eu não gostei muito desse verde, não. O, a cor nova do ano passado, que foi aquele lilás, eu achei bem mais bonito. Também não curti muito, não. Eu, eu acho que eu não reconheço nenhuma cor aqui. Pra
3: mim é tudo muito parecido, cara. Desde os do, do ano passado uhum. até os desse, uhum. pra mim sempre foi bem parecidinho mesmo. Tanto que o meu iPad mini é roxo. E eu nem lembro que ele é roxo. Eu só lembro quando eu pego é. um, um de outra cor que eu falo, nossa, ele não é preto, ele não é Space Gray, né?
0: Uhum.
3: Não, mas entre o 13 e o 13 Pro, eu prefiro a cor,
1: o acabamento e a cor do 13 Pro, com certeza.
0: O iPhone SE também, né? O novo, terceiro geração, chegou. Com o 5G, com A15. E aí nessa leva, o, aquele Deep Fusion, no modo fotográfico, né? estilo fotográfico. Aumentou um pouquinho o preço, tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos. Coisa de 30 dólares lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil 500 reais.
1: É, ele é um update mais cartesiano possível para o iPhone. Exatamente o que todo mundo achava que ele seria, e aí você vai vender a rodo também. Né? E, e é engraçado como você tem uma parte do público que não, não lembra que tem o um iPhone e a Então eu tava vendo um evento com a Larissa, ela falou, a hora que apareceu a diferença, ela falou, mas ué, voltou a ser assim? Falei, não, tem, é, é o é, é o velho, não sei o que lá, expliquei mais ou menos o conceito mas é isso, é para um público muito específico, que até hoje se recusa completamente a se render a telas grandonas e Face ID e quer exatamente as coisas como elas eram quando esse tipo de iPhone era novo, então e vai vender bastante, não tenho a menor dúvida.
2: É, na verdade, eu nem acho que é um público tão específico assim. Eu acho que é um público bastante amplo. É, até eu comentei no Stack Trace, por exemplo, meu irmão é uma pessoa que, que é o público do iPhone SE. Ele tinha o iPhone SE de primeira geração, aí depois eu recomendei para ele atualizar para o 8. O 8 já não era o mais recente na época. E se eu não me engano, há pouco tempo ele pegou o SE de segunda geração. Provavelmente vai pegar esse aí também, é porque... Ah, tá satisfeito com o form factor, não quer câmera ultra avançada, não, não se importa se é Face ID é ou Touch tanto faz, sabe? Então, tem um público, não é só pessoa idosa, por exemplo, que é o exemplo que a gente uhum. sempre dá, né? Tem, tem galera que, tipo, o celular não é tão importante como para outras pessoas, que não, não tira tanta foto, né, que nem eu hoje em dia principalmente agora com, com um cachorrinho, filhote, eu nunca tirei tanta foto, né, com meu iPhone, eu tô feliz de ter o iPhone com a melhor câmera possível, porque essas fotos vão ficar guardadas por muitos e muitos anos então é bom ter na melhor qualidade possível, mas para quem não liga para isso tá lá, é um iPhone entre muitas aspas né, acessível para um público que, que não, não quer pagar muito caro no, no telefone iPhone, de novo, né, aqui no Brasil é aquela história, mas mesmo lá nos Estados Unidos, onde a galera é muito mais sensível a preço, tipo, se uma diferença às vezes de 50 dólares que seja já faz a pessoa decidir por um modelo ou outro, é é um iPhone que precisa existir e que bom que a Apple continua mantendo ele e eu falei isso no Stack Trace essa semana parem de esperar mais do iPhone C o iPhone C (risos) é isso aí, né, é o modelo form factor antigo com a parte interna nova e é ótimo que a Apple ofereça ...esse telefone, até para desenvolvedor... ...porque aí você tem um público maior tá com um device com um bom processador, que vai receber atualização do iOS por muito mais tempo, que foi uma coisa que até mencionaram durante o evento. Uhum. É, eu acho ótimo que, que exista o iPhone 6 espero que continue existindo e que a Apple continue sempre atualizando aí pelo menos de dois em dois anos, como parece ser a ideia agora. Então tô, tô feliz com essa atualização e até me chamou a atenção que por exemplo, os estilos fotográficos lá, dos Photographic Styles, da linha do iPhone 13, tão nesse esse iPhone SE, porque o ASP lá, né? O processador de imagem dele é o mesmo. E isso é um recurso do processador de imagem, não é um recurso da câmera propriamente dita. Então chegou no iPhone SE também, né? Que, que bacana, né? Apesar de eu acabar de, de ter acabado de falar que câmera não é o foco desse <risos> telefone, veio o recurso novo de câmera, né? Que bom.
1: É, eu me sinto mal pela câmera mesmo, para quem compra hoje <risos> um iPhone que tem uma câmera. Tá, não tá tão à prova de futuro assim. Quanto estaria se existisse um pouco mais nem de interesse de foco, de de enfim, se, se esse iPhone fosse para isso, né? Você preferir continuar no em como é que era o modelo antigo, mas ainda assim sem ter que abrir mão de ficar para trás, né? E tem também, claro, uma parte estratégica importantíssima que esse é um dos principais iPhones de combate para tentar fazer a galera migrar de Android para o iOS, para o iPhone e, e, e briga com o preço dos intermediários lá é, da parte de cima de intermediários é nos Estados Unidos, né? Então, 430 dólares ainda assim é mais caro mas é eu, 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 ainda assim é mais caro poderia ser o slogan da Apple, né? Então, está dentro ainda do, do conceito macro da existência da empresa, né? Mas tem essa parte que é muito importante inclusive no evento também, né? o iPhone SE adorado por muitos... Inclusive é o primeiro iPhone de muitas pessoas até hoje, então tem essa, essa história bem forte de migração com ele também, que é aí é, é bem calcado em preço. Né?
2: É a porta de entrada para iPhones mais fortes. <risos> <risos>
0: Primeira de graça. Também foi falado do iPad Air, foi atualizado com 5G, ganhou o Center Stage, tamanho mesmo 10.9. Polegadas, touch ID, no botão de de power, suporte, o Apple Pencil, tudo direitinho. Entretanto, não veio com um chip A, né? ele não colocou com os iPads, digamos, de baixo, ele colocou com os iPads de cima, os Pro, e veio com o M1.
1: É, eu tô tentando até agora achar um jeito de explicar pra mim mesmo qual que é a lógica disso. Não, não é que isso uma coisa ruim, não. Que legal, assim, Zero AirPods tinha que ter M1. Ótimo pra todo mundo que tenha. Mas... Só o Apple Watch
2: tinha que ter M1, o Apple Watch Pro. É, né, eu
1: ia brincar <risos> com isso. The most personal M1 chip ever. Mas eu não consegui achar ainda a história que amarre na minha cabeça por que o iPad Air agora tem o M1. Porque, claro, estamos olhando para o recorte deste momento e só fazer sentido lá na frente quando tiver, as outras transições tiverem acontecido. É, mas, assim, bacana, que bom, e eu só reforço ainda mais a minha impressão sobre iPad com M1, que é o Fusca com motor de Ferrari, que a gente já falou aqui diversas vezes. O iPad OS está melhorando, mas ainda há o que melhorar. Então, é aquela mesma conversa de você ter um hardware parrudão e começar a esbarrar nos limites do que o software deixa você fazer, né? ou não fazer, do tipo. Ter duas janelas flutuantes até lá não pode. Então tem um pouco disso ainda pra mim. Eu, eu esbarro muito nisso ainda.
2: Eu tava conversando com o pessoal lá do 9to5 sobre isso, que a gente tava justamente tentando entender essa questão até antes, né, quando, porque o Felipe fez também uma reportagem lá uns dias antes falando sobre o iPad Air poderia vir com, com o chip M1 e a gente tava tentando destrinchar isso e, e a, a gente encontrou algumas explicações. A primeira delas é puramente marketing, né, porque eu já falei Falei aqui que o M do M1 é de marketing, né? <risos> o, o nome M1 tá. Ele tá bombando, assim, virou uma marca valiosa, né apesar de ser tão simples, né, M1 nem é marca registrada, porque acho que nem dá pra registrar, (risos) né, como marca, mas pegou, né, pegou forte todo mundo falando das maravilhas do M1 e tudo mais, a ponto de algumas pessoas até falarem que talvez quando vier o o que seria o M2, a Apple não vai querer chamar de M2, vai chamar de, sei lá M1 Series 2, (risos) sei lá alguma coisa assim, é É, porque o nome tá muito forte, né, então tem isso, mas tem também a questão da demanda de chips e aí a, a gente especulou que talvez a Apple tenha um, um, uma só, so, entre aspas, né sobra de chips M1 com relação a chip A15 porque se eu não me engano, o iPad Mini, mais recente que vem com chip A15, tava com delays gigantescos de produção e de entrega porque o tudo que é A15 estava indo para os iPhones e não tinha A15 para colocar no iPad Mini. Então, putz, não, não tem A15. O que, que a gente faz? Ah, bota o M1, então, né? O único útil o agradável aqui, ó. Tem um monte de M1 sobrando lá no, no porão da fábrica, né? Que com, com um núcleo lá de GPU que, que falhou lá, bota, né? É, então eu acho que pode ser uma combinação dos dois, ou pode ter sido a estratégia desde o começo também, né? A gente tá tentando achar aqui uma justificativa. Pode ser uh, que a Apple já queria fazer isso e resolveu fazer agora. Eu não acho que tira muita diferenciação do, do iPad Pro, porque o iPad Pro vai muito além do chip. É a estratégia Maria Antonieta. Não tem
1: pão, come brioche. <risos> não tem o chip aqui. Tá pro buraco com o M1, tá pro buraco mais caro da
2: história. Mamãe, no céu tem M1? <risos> é. <risos>
1: Mas o, mas o
3: iPad era agora, ele, ele, ele vira o iPad SE, praticamente, né? Porque ele é o design antigo com a carcaça,
2: com o coração novo, né? Não, não, assim. não já com o, é o iPad. A-tinho.
0: O Air já é retinho, já é o Apple Pencil 2. Não,
2: o Air é novíssimo. O Air é o design mais recente do não, iPad. Não não, tem... não,
3: não, 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 tá, tô, desculpa. Que o Air, ele não é mais... Ele tem, beleza, ele tem o um design novíssimo com, com a câmera... Com... Com... Não foi sair de lá, mas com a... A, com a tela bonitinha, quadrada e tal, mas ele não tem três câmeras, por exemplo. Ele, ele é modelo de 2018, né, praticamente. Não,
2: o iPad SE é o iPad Pad Boy, que eu falo, que é o de entrada. Que ele sim é, é, o, o, I- iPad é o, iPad SE. o iPad Boy. O iPad Boy. Meu Deus. Nossa, é... agora que eu entendi. <risos> Esse sim é o iPad SE que ele, Você olha pra ele Do lado de um iPad de segunda geração Lá de 2010 Sei lá, é igual Praticamente uhum. Então esse sim é o, é o iPad SE O iPad era é novíssimo É super novo E é, é aquela pegada que eu falei do MacBook Air Que eu quero que tenha o MacBook Air E que tenha o iMac 24 M1 Que é de ser o produto bonito Divertido, colorido Pra quem quer um, um uma boa máquina, mas não precisa da performance absurda né? de, de, de máquinas mais é, pesadas, digamos assim. Né? No caso do iPad Pro, né? ainda há controvérsias, mas enfim, é, eu acho que ele preenche esse espaço na linha muito bem. Mas não tem nada de velho, não vem falar que, é que o design é velho. <risos> eu ia concordar, mas eu tava achando que o Bruno tinha falado do iPad normal,
1: o iPad nada iPad
0: boa então. Tá ah, falando não, não. É. O, 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 agora esse, o iPad <risos> Essa ideia aí do, do M1, né? Talvez seja uma coisa. iPad não é computador? Então, o chip de computador é M1 e, entre aspas, mobile, é, fica com a linha A. Talvez a gente tenha o, no iPad Pro um M1. Pro ou M2 Pro, né, quando vier.
2: Isso é um bom ponto, né, Coca, que que a gente não tinha especulado ainda, mas pode ser que role mesmo, né, de repente no iPad Pro vai vir o M1, M1 Pro, né, não M1 Pro porque provavelmente o próximo já vai ser M2, né, então de repente vai vir a variação Pro e também não custa lembrar que tradicionalmente, há tempos atrás, no iPad a Apple colocava o chip a alguma coisa X, né? Ou Sim. a alguma coisa uhum. Z, que ela fez uma vez só. Mas, enfim, é... era já um, um outro chip. Então, de repente, pra simplificar a coisa e também pegar carona no marketing, bota o chip M, né? Então, não me sur- surpreenderia daqui a alguns anos, né? Provavelmente bastantes anos, o iPad Boy, né? Que é, que é o <risos> novo nome dele agora Caramba, na linha. é o melhor Também nome. vi com o com chip M alguma coisa, né? Quando tiver no iPad Pro MT, 4, o iPad de entrada vai vir com M1 porque iPad é computador, então é chip de computador. E o A fica só pro iPhone mesmo. De iPhone. É.
0: <risos> isso, Mendes, que você falou de... Ah, o iPad é um Fusca com motor de Ferrari. O iPad tá começando a virar um... O um, um, um iPad, perdão, os Macs com tanta potência tá começando a virar também um, um, né, uma carroceria que não tá mais fazendo jus ao motor que tem ali embaixo, né? Tá, tá começando a ter uma diferença no Mac entre o software e o, o hardware.
3: É,
1: sim. E eu acho que isso é um, tem um pouco a ver também com aquilo que a gente comentou de que a evolução do hardware voltou a ficar muito mais acelerada do que a do software, especialmente no caso do macOS que já é um sistema extremamente maduro, apesar de ainda existir muito a, a, a evoluir e melhorar. Mas é, quando eu olho, por exemplo, pro esforço que é feito para reduzir esse gap entre o que você quer fazer e o que você pode fazer no macOS versus no iPadOS, eu falo... Hum, tem alguém sendo priorizado aqui, né? O, o, existem decisões no OS que, que, que são que definem o, o uso do iPad, né? A estratégia da é essa, mas tem, tem decisões que são feitas que, no nosso olhar, nessa visão, elas limitam a usabilidade dele e isso é, é, é bem incômodo quando você vai gastar uma bala para ser para usar o substituto do computador tudo bem que se você quiser usar como computador compre o um computador mas ainda assim tem algumas limitações ali que que elas só existem sei lá porquê, quê para existir que elas não precisavam estar lá e que melhoria muito a vida das pessoas sem ter que abrir mão do conceito básico do que é um iPad Ainda assim, daria para mexer. Então, no macOS OS, é, é, as possibilidades já são mais abertas, né? Você esbarra menos no teto do que você quer fazer para trabalhar, para o dia a dia, né? Então... Enquanto, ou, ou, ou das duas uma, ou o mindset de, do mundo inteiro vai ter que mudar e vai vencer essa briga, ou ela vai ter que seguir cedendo até com coisas tipo mouse, trackpad, <risos> suporte a monitor externo, sidecar, são jeitos de, de ir expandindo a usabilidade dele, mas ainda assim tá, parece que tá andando, tá correndo com a bola no pé, né, bola de ferro no pé, com aquela de, 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 de cadeia, né?
2: Eu não sei se eu concordo que o software do Mac tá segurando a performance dos processadores, não. Pelo menos não dos da geração atual. Ao menos eu não noto nada disso, né? E aqui é que nem você falou, existe uma diferença bizarra, assim, porque no Mac os apps conseguem usar o que tá disponível, né? Enquanto uhum. que no iPad lá, tanto é que quando a Apple lançou a versão mais recente do iPad Pro, que tinha mais memória RAM, tem, né? Continua tendo. É, tem mais memória RAM, o, os apps não conseguem conseguiam usar mais por causa daquelas esquemas que o, o OS, que ainda é iOS, limita o máximo de memória que um app pode usar, mesmo tendo a memória lá, né? E aí a Apple foi lá, não, não, vamos corrigir isso, aí eles colocaram, tem que pedir uma permissão especial lá no entitlement, que tem que botar no app, que o, o pessoal do review vai perguntar, não, mas você precisa mesmo usar toda essa, sabe? Então é um saco, né? Tem lá o processador e, e você precisa passar pelo crivo de, de uma pessoa que não Entende bolhufas do, do que tá fazendo? Que... Não, mas por que, que um editor de, de imagem precisa de 8 GB de RAM? O que, que, que é isso, né? Dã, né? Então, assim, eu <risos> acho que o Mac está anos luz, muitos e muitos anos luz à frente do, do iPad OS em termos de compatibilidade software com hardware. Talvez o sistema operacional, propriamente dito, poderia melhorar em, em vários aspectos. Agora, no sentido de permitir que os apps to- tirem proveito do que o hardware tem a oferecer, pra mim, tá perfeito. Ele não se. Não se coloca no caminho, basicamente Como uhum. o iPad OS se coloca Concordo Até é, hoje é. não podemos gravar o ADT no iPad Você compra o iPad Pro com M1
1: Não dá, porque é. você grava Ou tem a ligação, ou tem a gravação Da faixa de áudio que, E no nosso caso aqui, o que a gente faz é gravar cada um Ao seu lado, pra ele juntar e editar e deixar bacana Então até coisas básicas Do tipo, gravar um podcast Você pode gravar no Anchor, tudo bem Mas no iPad sozinho é impossível é.
0: E, pô, vamos lá, né Concordo com, com essa visão então, o que eu queria ressaltar era o seguinte, Rambo, tirando algumas exceções, tirando o Airbury, você não diria que os aplicativos do Mac parecem 2000 e, e Guaraná com Rolha? Eles não parecem aplicativos velhos, seja por uma questão de App Store, não, não, não vou entrar aqui no, no porquê, mas não tem essa cara de, de que o software está envelhecendo e envelhecendo mal, que a gente não tem os, os aplicativos feridos é tamanha potência, mas você não tem aplicativos fervilhando na mesma uh, velocidade que os... que esse hardware oferece hoje em
2: dia. Eu li o mesmo post que você leu e eu discordo completamente. <risos> Eu não entendo essa, essa coisa de. Não, é porque eu não sei se você eu tô zoando, tá? Mas é que eu li. Que teve uma discussão longa de trocentos mil posts que uma pessoa escreveu, daí o outro fez a réplica, tréplica, a a quadréplica, sei lá, a quintéplica. É, e quero o lance assim que o cara entrou lá nas compras dele da Mac App Store. Eu, ah, olha aqui, faz não sei quantos anos que eu não compro nenhum app novo na, na Mac App Store. Primeiro, né, existe app no Mac que não é na Mac App Store. E os melhores não estão na Mac App Store, né, sou suspeito em dizer, mas enfim. <risos> acho que não, não né, tem muitos apps bons pra Mac que não estão na Mac App Store. Segundo, é, qual é o problema do BB Edit, por exemplo? Eu não sei qual é, tipo, sabe? É, é porque são coisas diferentes, assim, ah, o, ah, por que que não tem o, sei lá quando a pessoa fala aplicativos novos o que que você quer o TikTok pra Mac, sabe porque são coisas muito diferentes o motivo pelo qual você usa um Mac, o motivo pelo qual você usa um iPhone um iPad, são muito diferentes então talvez o Mac é mais maduro né? é aquela coisa, da né? pessoa você fala pra pessoa, pô você é velho, não, eu não sou velho eu sou maduro, né o, o Mac assim, eu... é o Mac é cringe talvez não sei, eu acho, não sei, eu não consigo concordar, assim, com essa... É porque, pra mim, é, isso parte do pressuposto de que velho é ruim, né? E eu não acho, assim, eu acho que o velho, às vezes, é bom, né? O, o, o Affinity, o, o Acorn, né? Esses apps de edição de, de imagem alternativos, né? Que não são o Photoshop, já são velhos, né? O BB Edits, é, ele existe desde antes do, do macOS 10 e tá aí até hoje, recebendo atualização e... Quando eu tô usando o BBEdit, eu não me sinto usando algo velho no sentido de, nossa, olha esse negócio velho aqui que não funciona direito. Funciona perfeitamente, inclusive é o único editor de texto que eu tenho no meu Mac que é capaz de abrir arquivos de texto de, sei lá, 500 MB, que é uma coisa que às vezes eu preciso fazer por, por motivos que não vou explicar aqui. Mas enfim, o <risos> BBEdit é, é um exemplo claro disso para mim, assim. Então, ele é um app super velho. E, pra mim, ele tá perfeito. Não, eu não acho ele velho, eu não me sinto usando um software velho quando eu tô usando ele. E isso vale também pra, pra vários outros. O que eu acho que eu concordo, é, que talvez seja o que você quis dizer, é que falta um pouco mais daquela coisa que eu eu não sei como seria a palavra do whimsical, né? Que é aquela coisa que, que ironicamente, é uma coisa velha, é uma coisa clássica do do Mac e dos apps serem fofinhos, né? De ter uma personalidade, que é uma coisa que eu tento fazer com o AirBuddy na medida do possível, e tem alguns... Poucos apps que fazem isso hoje em dia, nesse sentido eu concordo, mas aí é uma questão. Não é uma questão de que o software não deixa você fazer, é uma questão que os desenvolvedores não fazem porque não querem, porque é difícil, porque não se paga, não sei por que, que não fazem, né? Mas é, aí é, é outro assunto, mas. Ainda assim, não acho que seja culpa da Apple ou do
0: software ou muito menos do hardware. É, é bem por aí, né? Sai uma nova versão do AirBurn, vem uma atualização, vem uma nova interface, vem um, né, um, um novo carinho. E eu sinto que essa coisa tá escorregando. Não necessariamente né, que velho seja ruim, mas é, acredito sim que a culpa seja da Apple de alguma maneira porque isso é uma coisa coletiva. Né? Se fosse um ou outro, mas acho que a gente... Um ou outro é como você falou, o AirBuddy é exceção, esse carinho então acho que tem alguma, você tinha aquele carinho uh, em boa parte dos aplicativos que hoje eu não vejo, eu então, acho que alguma coisa...
2: Eu acho que a, a culpa da Apple aí talvez seja os aplicativos de 99 centavos, né, ter normalizado os aplicativos de 99 centavos, que aí hoje em dia as pessoas não querem mais pagar por software, e o que você vê acontecendo, que é uma coisa que assim, até virou meio que motivo de preocupação real na, na comunidade de desenvolvedores Independentes, né, da qual eu faço parte, embora eu seja desenvolvedor independente atra- com a minha empresa, mas é uma empresa de basicamente uma pessoa só, é... foi um lance de da debandada de, de, de desenvolvedores independentes, assim, tipo, eu acho que eu consigo enumerar dezenas de desenvolvedores que faziam app para Mac ou para iPhone independentes, que hoje em dia estão trabalhando na Apple, estão trabalhando no Twitter, na Microsoft, por quê? Porque o negócio não tá mais se pagando, né, E quem é que faz esse tipo de coisa que você tá falando geralmente é o desenvolvedor independente ou são as pequenas empresas, né? Tipo o Panic da vida. Então... Talvez a culpa da Apple esteja aí, seja mais uma questão mercadológica do que técnica, necessariamente.
0: Ou talvez seja a culpa, entre aspas, da sociedade. Mudou. O Mac não é mais a referência. Agora a grana tá fluindo no no iPhone. acho que é uma coisa mais coletiva do que individual. Agora a gente vai falar daquilo que eu mais gostei. Do evento, né, que foi a, a minha maior surpresa. Mas antes, a gente vai agradecer o patrocínio da Veru, Assinatura de Cafés Especiais, que está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do ADT. A Veru procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de uma surpresa ou um brinde, que nesse mês é uma sacola ecológica. Na Veru, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas, para usar na maquininha de expresso também, e você tem total controle sobre a sua assinatura, sem nenhuma fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm sempre também com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, altitude, variedade... As características e a promoção para os ouvintes do ADT é a seguinte: pelo link veru.cafe/adtverroo com dois o's mesmo adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom recebendo em casa ainda por cima. Então acessa lá veru.cafe/adt e faz a sua assinatura com 15 reais de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu. Valeu. Valeu, Veru. E a minha maior surpresa, aquilo que eu mais gostei do evento, foi o M1 Ultra. Já se imaginava né, um M1 mais potente ou não, um M2, alguma coisa nesse sentido. Que na minha cabeça era salpicar mais núcleos, né, GPUs e tudo mais. Só que a Apple fez de uma maneira diferente. Fez... Juntou dois M1s. Pegou dois M1s Max. né, Juntou. Colocou eles lado a lado. Colocou um barramento. Uma comunicação entre eles. E aí nasce o M1 Ultra. Existe... Tem alguns desafios quando você faz... Você liga dois... Processadores É mais fácil você ligar dois núcleos do que dois processadores completos. Ainda tem problemas, a Apple não resolveu todos eles, mas conseguiu com que esse barramento tenha uma velocidade quatro vezes maior do que a tecnologia atual. Já existem processadores que fazem essa fusão né, de processadores. Mas eu gostei, por quê? Porque foi a Apple dizendo, olha, eu faço o que eu quiser. Um novo processador, eu não preciso mais ir lá para... Né, projetar, ir lá para a bancada, projetar um novo processador com mais chips, eu não preciso mandar esse projeto lá para a fábrica para produzir. Não, eu pego os chips que já estão produzidos, eu pego os M1s, os M-whatever da vida, que já estão produzidos, colo, né, simplificando aqui, óbvio, colo um do lado do outro, e eu embora, você quer o quê? Você quer quatro? Eu faço. Você quer cinco? Você quer seis? Então, Apple dizendo, eu faço o que eu quiser, Hoje em dia eu coloco quantos, não só núcleos, mas eu coloco quantos processadores eu quiser com extrema facilidade.
2: É o M1 Super Bonder, né? Só tacar <risos> ali uma super cola <risos> e pronto.
0: Eu fiquei imaginando os nomes, né? O próximo, né? M1 Ultra, M1 Infinity, M1 <risos> Ultimate. Alt F4. Porque... É... é. O céu não é o limite hoje em dia para a Apple.
2: Então, eu tenho as minhas dúvidas. Na verdade, eu tenho quase que uma certeza, porque a Apple deixou bem claro durante o evento, e inclusive no site lá do do Mac Studio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a Apple menciona, é o último chip da linha M1. É o o final, né? O final. É o, o último que tava faltando. Então, assim, aquela história lá de... Ah, vai ter um M1 que vão ser quatro M1 Max não vai rolar. De repente rola com o M2, né, mais pra frente, mas com o M1 não vai rolar. Então, se é isso que a Apple pretende colocar no Mac Pro, o Mac Pro vai vir já com o M2, não vai vir com o M1, porque o Ultra é o último. A Apple falou, né, não, não estou inventando aqui. Então, acabou M1, né, e não acho que a Apple iria ativamente mentir só pra botar uma surpresa depois, né. Uh, eu achei muito legal o lance que me lembrou a transição pra Intel, né, quando o Steve Jobs anunciou que ele falou que o macOS estava vivendo uma vida de agente duplo, né? Tinha um segredo que que eles tinham já o o macOS funcionando no Intel. E no caso do M1 Ultra, foi o lance lá, ah, o M1 Max, na verdade, tem um segredo que a gente não contou, né? Que é ali o... conectorzinho, entre aspas, né, que não é bem um conector, pra plugar vários M1 Max um no outro. Achei muito maneiro o nome Ultra Fusion, né, um nome bem maneiro. O nome do chip, M1 Ultra, é ok, né. Eu eu acho ainda, sei lá, semanticamente, M1 Max. Max é máximo, então, depois do máximo, (risos) não pode ter mais nada, mas enfim, tudo bem. Vou vou dar um pass, porque o chip é muito maneiro. E eu acho que O mais legal disso, que é algo que já vale para os chips anteriores também, mas ainda mais nesse caso, é que, assim, muitas máquinas que têm... Dois processadores físicos, seja no mesmo pacote, seja interconectado na placa-mãe, né? Não é o caso do M1 Ultra. O M1 Ultra são dois M1 Max distintos, mas interligados diretamente no no, no próprio DAI, né? Na na própria bolacha lá do chip. Quando você tem dois chips separados na placa-mãe, geralmente, para um software tirar vantagem disso, ele tem que ser feito pensando nesse caso específico e nesse caso aqui a Apple fez diferente então do ponto de vista do software que está rodando na máquina né, o software de alto nível, né, os apps basicamente, é um chip com a capacidade combinada dos dois, não são dois chips que o desenvolvedor vai ter que pensar lá, não, isso aqui eu vou mandar executar num chip, isso aqui no outro, não ele manda lá, ah, tem quantos núcleos? Vai, vai, pega o que tiver de núcleo aí e faz, né? E o computador vai lá e faz, do ponto de vista de GPU também, é como se tivesse é é uma GPU só, do ponto de vista do software, e eu acho que isso é um fator importante, porque de nada adiantaria a Apple colocar dois chips M1 Max dessa forma, se lá o o Premiere não não fosse renderizar mais rápido, porque aí você vai olhar lá no Activity Monitor e só tá usando um dos processadores, o outro tá dormindo o tempo todo, né, então eu acho que isso é o mais importante nesse caso além, é claro, do fato do, do chip ser um monstro, né é, eu fiquei,
1: eu, a hora que o foi o Srald, né, que, a, que mostrou lá a gente, tem um pedacinho aqui do chip que a gente não tinha contado ainda e tal e o Trofusion, eu falei, nossa, que, que nome bonito, que não diz nada, né, mas, mas também, <risos> é, é, é empolgante empolgante o nome, mas é, eu, quem ouve o ATP
2: é... já sabia, né porque
1: no ATP uhum. já
2: tinham levantado essa bola. <risos> sim, 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 sim.
1: E do nome semântico é que Pro e Max, os dois têm três letras. Fica bonitinho apresentar lado a lado, né? Aí você precisava de um nome novo pro, pro último, pro, pra evolução dele. Aí virou Ultra. É, mas é... é, é. Não tem o que
2: falar. É d- d- absurdo. É desnecessário. <risos> é ignorante. E pensar que a Intel estava falando há pouco tempo, né? Não, logo mais nós vamos ter chips tão bons quanto o M1 Max da Apple, né? Alguma coisa assim. <risos> é a... Quanto o M1, Pô, é? eu acho, era a promessa. Era é o M1, era é igual o M1, é Que bonitinho, legal. Acho que se eu começar e agora. E tirando o sarro, que aí. o M1 só dava pra conectar dois monitores.
1: Aham. Uhum. Pois é, nossa, é, né? Então, você dá 16 monitores frente.
2: Durou dois meses esse comercial.
1: Imagina os caras da Apple vendo isso,
3: porque eles já sabiam que ia lançar um outro, né? Tipo, mais, fe- mais bom, mais, bom, mais bom, melhor mas boa, Os caras boa, da Apple etc. já
2: sabem do, M, do M3 é, então, Ultra, eu, já.
3: Imagina, imagina os caras vendo isso, vai fazer.
2: Faz lá, mano, faz lá. Mano. Inclusive, é a única GPU do mercado com acesso a mais de 48 GB de memória. Eu vi um dos engenheiros da Apple comentando isso. Parece que é, acho que a NVIDIA vai ter uma que tá tá para sair, que tem mais, porque como é memória unificada, 128 GB. Ah, se, se você tiver usando ali, se a CPU tiver usando 16 GB, a, a, a CPU, a, se a CPU tiver usando 16 GB, a GPU tem acesso a todo o resto, mais de 100 GB de memória <risos> para GPU, né? Então
0: uhum. é, é um absurdo mesmo. Agora, uma coisa que eu não entendi foi pegar tamanha potência e colocar numa caixinha que tem porta USB-A. O USB-A não morreu? É velho, né, Coca? (risos) 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 Não, é é clássico. Pra alegria. É vintage. De todo mundo que é dessa linha estúdio, né, pra né, esses né, fotógrafos, esses criadores, que, ah, eu quero USB-A. Tem USB-A, tem HDMI. Tem leitor de cartão SD, que é o Mac Studio. Que é como se fosse dois Mac Minis empilhados, não né, Um em cima do outro. Bem, você pode ter a opção do chip M1 Max ou do M1 Ultra. E me espantou que metade do Mac Studio é uma solução térmica, né? para resfriar o bichinho. Uhum.
2: <risos> é, eu acho que eles tem trauma, né, do Thermal Corner, lá do Mac Pro lixeirinha, né, então eles não querem cair nessa mesma... não querem cair né, nesse mesmo problema, né porque eles já estão pensando no que vai vir depois, porque o Mac Studio não me parece ser um Mac, tipo o iMac Pro que vai existir só esse e depois nunca mais, me parece ser uma parte agora da linha que vai ser atualizada frequentemente, né imagino que anualmente quando saem os chips novos então você precisa já planejar né, não adianta pensar só no chip atual, tem que pensar, ah, mas, pô, mas o, ah, o M2, na verdade, até diminui um pouquinho a, a o, o output lá, né, de temperatura, ah, pô, mas no M3 vai aumentar um pouquinho, então já, né, já vai pensando nisso, não, não, não exagera ali na, na em quão compacto é o computador para não cair em problema
0: depois. Eu disse que eu gostei mais do M1 Ultra porque eu não sou muito desktop, eu sou mais mobilidade, sou mais notebook e o Mac Studio, ele né, não tem essa mobilidade. Como desktop, é um desktop que eu gostaria de ter. Eu acho... Ele tem um jeitão bacana, eu, eu curti isso. Tem as portinhas, tudo necessário. Ok, não tem o MagSafe, mas tem a internet de 10 gigabits tem trocentas portas uh, Thunderbolt. Eu gostei do jeitão dele, mas não é pra mim, né? Não não encaixa no meu uso. E o M1 Ultra também não vai encaixar no meu uso, né? Porque imagina refrigerar isso num, num MacBook. (risos)
2: <risos> exatamente, exatamente. É, eu também achei fantástico o, o computador, mas é tão bom ter um laptop onde eu consigo fazer tudo o que eu preciso do, do meu trabalho e, e eu posso levar ele pra qualquer lugar, sabe? E isso pra mim é muito bacana. Eu tava muito feliz com o com Mac Mini M1, que tá aqui ainda até hoje, ainda uso pra algumas coisas, é, mas eu tô no seu time agora também, Coca. Eu já, já era desse time, né? Aí eu saí por um <risos> tempo, voltei pra, pra esse time, Time, eu sou time laptop porque é, é simplesmente fantástico eu tá aqui no escritório e ah vou, vou lá vou lá em cima sentar lá perto lá no, no, na janela ficar olhando para a rua e, e trabalhando lá um pouquinho e, e não tem aquele lance né que eu tinha esse setup com o, Mac, com o Mac Mini e o MacBook Air. Mas aí, ah, pô, esse negócio que eu preciso não tá no meu MacBook Air. Aí tem que pegar lá na Dropbox, ou tem que fazer o tem que pe- pegar o repositório no Git. Aí tá? atualizar não sei o que, sabe? Então você ter uma máquina que te atende pra tudo e que você pode levar pra qualquer lugar é simplesmente libertador. Então, por enquanto eu vou ficar aqui com o meu uh, MacBook Pro M1 Max. Tô muito feliz com ele.
3: Eu ia falar justamente da mobilidade, né? Porque eu, eu achei ele muito legal, eu, eu achei né, é, é o Mc Mini comprido, eu achei da hora demais. É, fiquei muito bem tentado em ter um desse junto com o monitor, aquela coisa toda. É, mas, cara, tirando o fato de, de eu trabalhar em estúdio, qualquer outra coisa que eu vou fazer, né? É, a última coisa que eu vou querer é estar tá preso a um lugar. Né, eu já fico o dia inteiro em estúdio. Quando eu puder estar tá fora, eu vou querer estar tá fora. Então, também não vejo muito sentido, né? Do, tipo, ter o computador preso ali, parado, sei lá. É irado. Cara, não é o mim.
2: MacBook era é o computador para você, na, na minha opinião. Sim, assim. e é por isso é. que eu tenho ele. Eu acho que o Mendes compra, compraria se a Apple lançasse o Mac Escritúdio, né? Aí você comprava. É. Se aperta
1: um botão, ele vira uma cabine, né? Isso seria é irado. Né? Nossa, hein? É bem, tem que ser bem mais alto. Eu não consigo assimilar ainda o poder de fogo desse computador porque eu olho pra ele, ele parece um Mac Mini, né, e o Mac Mini a gente olha é, a gente sempre com aquele, a gente olha, né a gente brinca com respeito com ele ele é, ele é um mascotezinho ali e, e cumpre o, os papéis básicos ou não tão básicos assim, mas ainda assim a parte de baixo ali do, 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 de, de demandas, é, aí você olha pro Mac Studio que parece um Mac Mini, parece que não inspira confiança, assim, eu não consigo olhar pra ele e falar, nossa, olha quanta coisa eu olho pra lista de especificações, eu falo, caramba isso tá tudo aqui dentro, não consigo levar você a sério ainda, e <risos> É difícil ainda assimilar... É, pô, chega a, a... Quanto que é? 8 tera de espaço? 128 uhum. de RAM, não é uma coisa dessa? 128GB então,
3: de RAM. De RAM é... Eu não acreditei. Eu, eu, eu achei que ele tava falando de HD quando eu li na hora de
1: <risos> <risos> Eu falei, acho que eu perdi pois alguma é. coisa. Eu falei pro RAM, eu não consigo quantificar quanto que é 128GB de RAM. Isso não entra na minha cabeça. Eu não sei quantificar o que dá pra fazer com isso. <risos> Abri duas eu me abas lembro
2: do, do Steve Jobs <risos> falando que quando ele lançou o MacBook Air, que dava pra configurar ele com um SSD de 128 GB é meio caro, né? Mas é rápido, né? O, <risos> o, o Steve Jobs falou. E aí agora você configura um Mac Studio com 128 GB de RAM, né? Uhum. Então tá aí, né? E eu acho que ele segue a, a tendência que eu já comentei aqui, que eu espero que continue, né? E vai vir aí com o MacBook Air redesenhado, que eu não ganhei o ponto dessa vez, mas algum dia eu vou ganhar é, <risos> de, de colocar o, cada Mac no seu devido lugar, né? Cada Mac no seu quadrado. Então, esse é um Mac Prosumer, né? Ele é um Mac Mac Pro Mini, basicamente, ou um Mac Mini Pro, algum desses dois, chame como quiser, mas ele tá ali no limiar entre o o que um um consumidor muito exigente vai querer e o que um profissional médio vai precisar, eu Tô muito curioso para ver o que um Mac Pro de fato vai oferecer além disso, né? De novo, talvez o 4 chips M alguma coisa, né? <risos> Já sabemos que não vai ser 4 M1, porque a Apple falou que o M1 Ultra é o último. Então, né? Vai ser M2 ou M3, não sei. É... E o iMac é que é uma incógnita, né? Eu acho que a Apple meio que decidiu que o iMac é um computador para consumidor, né? Ele ele é o o iPad Air dos Macs, assim, porque não tá com cara de que eles vão lançar um iMac grandão, profissional muito cedo, acho que os rumores são que a próxima atualização de iMac vai ser em 2023. Então, eu acho que iMac para profissional, não sei se a Apple quer fazer, não.
0: Ou esse iMac não fez a cabeça dos consumidores como a Apple imaginou. Porque esse novo iMac 24 polegadas M1, ele é quase para quarto de adolescente, com aquelas corizinhas, aquele jeitão ali. Cozinha, sala. É, né? E, e não sei, né? Para um ambiente de trabalho, talvez, se queira algo mais sério. Então, talvez, Apple Flow oh, a gente vacilou aí. Não tem problema, não. Próxima linha de iMac, a gente volta com uh, o 27 novo, né? O novo tamanho e, e o 24 num no novo shape.
2: Eu acho que um iMac profissional, poderia ser parecido com o estúdio Display, que a gente já vai falar agora. Talvez, né? Talvez não, muito provavelmente teria que ser um pouco mais gordinho ali, né? Pra caber o o computador e resfriamento e tudo. Mas, é, realmente eu não acho que a intenção da Apple com o iMac de 24 era fazer um computador profissional. Claramente não, né? Senão seria M1 Pro alguma coisa. Era um computador bonito, divertido, colorido aquela coisa que eu venho falando, que eu quero que o MacBook Air seja também. Então o, o iMac como produto profissional, ainda não tenho certeza se a Apple quer que o iMac seja isso, né? O de 24 com certeza não, mas eu não sinto que a Apple queira um iMac profissional na linha de produtos, ao menos não por enquanto. Tanto é que ela parou de vender o de 27 Intel, né? Que tava lá até agora. O que eu acho uma pena, porque pra mim
3: é o o Mac mais legal de todos é o iMac. Pra mim sempre foi e sempre vai ser, assim, tipo... Eu achei
2: curioso que por outro lado... Mac Mini com Intel segue vendendo. Ah, tá, mas e, e que pena que eu não chutei, né, no Bola de Cristal isso, porque isso é uma coisa que eu acho que vai continuar por um bom tempo, né? Assim como eu falei semana passada, tem muitas, muitas aplicações de nicho que precisam de um Mac Intel nesse Form Factor. Eu não me surpreenderia do Mac Mini Intel ser o último Mac Intel a sair da linha depois que acabar a transição, talvez até depois do Mac Pro.
0: E o coração de vocês bateu, mais, não deu uma, uma fraquejada? Quando o Magic Board, o Magic Trackpad, o Magic Mouse pretinho voltaram?
2: Uhum. Uhum. Ah, eu Sim tô senhor. com uma coceirinha. Viu? <risos> <risos> eu tô é demais, tô, cara. Tô achando que algum dia eu vou acabar tendo eles, né? Porque tem que colocar lá no AirBuddy, né? Tem que ver se funciona <risos> direitinho, porque uhum. é diferente, né, o teclado, então vai que não, não funciona no é, AirBuddy tem testar, lá, tem, tem que, que ver se uhum. funciona, né? Então, eu, é, é a empresa tem que comprar para mim. <risos>
0: <Eu acho risos> justo. E também, né, uma grata surpresa foi o Studio Display, que é um monitor mais acessível, né, comparado com o Pro Display XDR, 27 polegadas e 5K, tem uma, entre aspas, webcam, né, tem uma câmera com center stage 12 megapixels, 6 falantes, 6 speakers, com áudio espacial, 3 microfones, Claro que isso, né, pra você fazer o center stage, você precisa de algum tipo de processamento. Por isso ele vem com um A13, que é aquele papo que se tinha, acho que tem uns dois anos, de um monitor com chip, mas pra que que vai ter chip? Vai ser... Ano
2: passado saiu no, no Night to mac que ia ter um display com A13 e, né, ficou todo mundo... Oi? Como assim?
0: <risos> vai ser pra expandir a GPU. E era o, o, o Center Stage, né? Fechou um, um ciclo. Vai custar 300 dólares a mais do que o LG Ultra, Ultra Fine, né? 5K. Se colocar a webcam, vai dar aí uns 200 dólares a mais. E também 200 dólares a menos do que o iMac 27 polegadas. <risos> e esse é o, o Studio Display, que tem as portinhas para extensão. Entretanto, não tem ProMotion, nem... Tem o, o HDR, mas vem com um pezinho, né? Com o um opcional de você mexer na, na regulagem da, da altura. Você pode colocar aquela cobertura, no Nano Texture. Mas, assim, sem promotion me quebrou.
2: Olha, eu Ô, vou coca, dizer que... uma dúvida.
0: Você falou que o, o,
1: o Studio Display é mais caro que o Pro Display XDR?
0: Não, mais barato, R$ 1.600.
1: Uhum. Ah, tá.
0: É mais então, acessível. É então tá
1: bom, é isso é. Ele fica oh, acima susto. do,
0: do é, fica acima do 5K Ultra Fine e abaixo do iMac 27. Ah, você falou 5K Ultra Fine, Eu confundi.
2: Tá. É, o lance de não ter Promotion, eu fiquei chateado também, porque né, eu falei já que eu gosto muito do Promotion no Mac, mas, já adiantando aqui, eu comprei esse display, porque (risos) é é o produto que eu tava querendo já há muito tempo, e embora eu tenha voltado a ser uma pessoa que usa o laptop, eu uso ele na maior parte do tempo aqui na mesa, e eu já estou sentindo os efeitos, em em poucas semanas aqui, os efeitos na coluna né, e e no corpo... Inteiro de ficar usando laptop o dia inteiro numa mesa. Eu já encomendei até um stand pra ele que eu ia usar. Eu ia usar o MacBook Pro num stand com teclado e, e trackpad externo. Agora eu vou fazer o mesmo, só que eu vou usar esse display e eu tenho certeza que eu vou voltar, a, eu vou me acostumar de novo a não ter o Promotion <risos> na maior parte do tempo. E aí quando eu for usar o, a tela do, do MacBook Pro eu vou achar mais legal. Ó, oh, que legal tem o Promotion aqui, né? Então, é, assim, é, é, eu fico Fiquei chateado de não ter o promotion, mas eu estaria sendo hipócrita se eu não comprasse esse <risos> display. Eu, esse basicamente eu, não tô falando de ninguém isso, pelo amor de Deus. Eu, né, porque é exatamente o produto que eu vinha falando e, e muita gente vinha falando. Apple, pega um iMac, tira o Mac e vende. É, e foi isso que eles fizeram. É um iMac sem o Mac é, e com muito mais coisas do que eu t- tinha pedido. Porque o lance é o seguinte, é um, é um display caro? É. Nenhum produto da Apple é barato, né? Vamos e convenhamos. É um produto premium, como qualquer produto da Apple. Agora me diz, qual display do mercado tem... Essa qualidade de acabamento, com alumínio, que não vai ficar balançando na mesa, que nem o o display da LG que eu tenho aqui, que não vai ficar desconectando, piscando, maluco, né? Talvez tenha um daqueles problemas, né? Que uma porcentagem muito pequena dos usuários, mas enfim. (risos) Uma parada que funciona, né? E, E além disso, ainda vem com o Center Stage, com... Um áudio bacana, que eu, provavelmente não vou usar muito, mas enfim, é, é útil também. Microfone para você fazer chamada. Pô, eu tô usando agora a câmera do meu MacBook Pro aqui nas lives do ADT. Antes eu usava o Camel, né? Usando esse monitor com a câmera dele, vai parecer que eu tô usando o Camel aqui. Sim. Porque é, é basicamente a câmera de um iPad, <risos> né? Então, é, é um produto muito bom. É, para quem tava buscando alguma coisa nesse sentido... Eu era uma dessas pessoas, então fiquei feliz, né? De novo, fiquei chateado, sim, de não ter o promotion. Mas também eu não sei até que ponto é... É plausível você ter o ProMotion num display externo. Eu sei que já existem displays high refresh rate, mas com essa densidade de pixels e com a questão da... Porque o lance do ProMotion não é que ele fica em 120 Hz o tempo todo. Tem o lance da adaptabilidade, né? Que ele vai diminuindo, aumentando. Eu não sei o quanto que isso tá azeitado para um monitor externo. E também isso deixa espaço na linha para um display mais mais top ainda, né, que a Apple provavelmente vai introduzir em algum momento, que aí vai ter o Promotion, né. O HDR, propriamente dito, pra mim, não faz diferença nenhuma, porque, sei lá, não fico vendo filme no no meu Mac e eu também não edito conteúdo em HDR, então, né, pra mim, ter ou não HDR é irrelevante nesse caso. Mas, no geral, fiquei muito feliz. E o lance do A13, que muita gente... Ficou assim, né? Mesmo com o lance do center stage É que Hoje em dia, os módulos de câmera da Apple são meio complexos, né? Não é só tacar ali a câmera e ligar os fiozinhos e pronto, né? O, a, a, o módulo de câmera é cheio de recursos de segurança e tal, mesmo sem envolver o Face ID. E para dirigir esse módulo de câmera, você precisa do ISP, que está no chip A alguma coisa. O curioso é que assim o, o display tem um A13 e a Apple TV 4K ainda está com A12. Né? A Apple TV 4K, que roda jogo, <risos> que roda o TVOS inteiro lá, né? Mas o, o display tem o A13. Isso é muito curioso. E eu acho que o principal motivo, talvez, da existência do A13, além de interface com a câmera, é para esse display ser mais compatível, com mais máquinas. Porque você pode conectar esse display num Mac Intel... E você vai usar o display com todos os recursos dele... Com o Promotion... Você pode usar o Alô Carangueja... Com os microfones do display... Né? então você pode ter um Macintel velho lá que não tem a lo carangueja e você conecta o display nele e ele passa a ter né? isso é muito maneiro então eu acho que foi um acerto colocar esse chip lá, eu só espero nunca ver né, o, o que o Felipe tweetou, que é aquele lance da... É, seu display foi reiniciado por causa de um problema né? <risos> <risos> que aparentemente pode dar um kernel panic ali no, no display, né? então tomara não acontecer isso, né? mas mas, enfim, resumindo, tô muito feliz com,
0: com esse display. O Studio Display até é um produto da minha realidade, porque eu faço uso de, de segundo monitor também. Só que não usaria os falantes, não usaria os microfones, não usaria o center stage. Me dá nervoso, tanto a câmera do MacBook quanto a uhum. câmera do Mac, Porque a câmera do MacBook fica muito baixa, você percebe a pessoa tá usando né, o... O, o MacBook, e se ela tá usando o iMac a câmera fica muito acima, né fica olhando para cima, então eu consigo perceber e ela é, é, tá usando o iMac tá usando o MacBook, então eu continuaria usando tem um tripé dedicado para câmera, não né? uso né, o iPhone como câmera em, já tá toda a configuração pronta aqui, 15 segundinhos eu conecto e faço a coisa acontecer então não usaria e aí as principais características é o Promotion que não tem. 5K, ok, legal, uma, uma resolução bacana. Mas 27 pra mim, hoje já não dá. Tem que ser ali 32 polegadas. Espero que venha um estúdio Nossa, de Nossa, eu já 32. acho
2: 27 grande.
0: Não, eu hoje tô com 32 e eu pego um de 27, às vezes... Eu tenho que, né, numa, tô num de 27, eu me sinto, tá apertadinho, assim, peraí, o que que eu faço aqui, né? Eu não sei pra onde é que eu vou.
2: Imagina se você tivesse que nem eu aqui, que tá usando o display de 14 polegadas aqui.
0: Não, eu não, eu não consigo, assim, é, me atrapalha tanto não ter um segundo monitor que eu me sinto menos produtivo. Puramente psicológico, eu poderia dividir a tela no, 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 no próprio MacBook, mas não. Tem que colocar uma janela no Mac, outra janela no segundo monitor. Puramente psicológico, eu re- me reconheço.
1: É, eu... Como eu tô trabalhando desde 2017, só no laptop, eu usava, eu usava dois monitores de 20 e algumas polegadas nem, nem lembro o tamanho 21, acho que não 24, não sei, e aí eu fui disso pra usar só a tela de 15 polegadas do MacBook Pro se eu voltasse pra um monitor desse tamanho estaria no céu, mas é, é aquela velha discussão de assim, se eu ganhasse em dólar ia ser muito fácil eu comprar ali o, o, o próprio mac studio você fala pô, 8 mil dinheiros numa máquina desse, dessa parrudeza tá, aperta ali, aperta aqui, parcele não sei quantas vezes, pronto, né? Foi. Mas o preço que ele custa aqui, nem nem, nem lembro quanto é, deve ser uns... uns... 28. É, então. Aí já complica um pouco mais, né? Mas o monitor é a mesma coisa, eu queria muito ter, mas se eu pudesse pagar na moeda nativa dele. (risos) Mais do que isso, fica, pra pra mim, fica mais, mais, pô... Curioso pra ir na loja da Apple e testar e ver qual é, e falar, puxa, será? Deixa eu ver essas parcelas de novo.
2: É, mesmo se eu fosse pegar um Mac Studio, pra mim, eu acho que eu não pegaria o M1 Ultra. Porque, por mais que... Pô, ah, o Xcode lá, pra compilar, usa vários núcleos e tudo mais, mas, pô, é núcleo pra caramba, né? Eu não sei se o
0: Xcode (risos) usaria tudo isso, não, porque o Xcode não, não. usa vários núcleos mas eu não sei se ele usa vários processadores é,
2: é não, é quando eu tô compilando o AirBuddy, por exemplo, aqui do zero eu abro ali o Activity Monitor, ele usa fica tipo uma escadinha sabe, ele usa vários núcleos, mas os últimos lá já, quase, só tá dando uma biliscadinha ali no núcleo, só pra deixar ele acordado sabe, então eu acho que já, pra mim já não faria diferença, então eu compraria pelo Form Factor mesmo e pelos outros recursos agora pelo M1 Ultra, muito provavelmente para mim seria jogar dinheiro fora, né?
0: E o que eu gosto dessa minha configuração de segundo monitor é né, que eu deixo o MacBook na mesa uh, uh, e quando acaba a tela do MacBook, eu coloco a tela do segundo monitor. Então fica um contínuo vertical. E aí eu pego a minha câmera e coloco na frente desse segundo monitor e eu consigo ler a tela e olhar pra lente da câmera ao mesmo tempo, como se fosse quase um, um teleprompter da, da vida. Então fica mó legal, assim, né? Você fazer a consulta, assim, dar aquela titubeada, olhar pra baixo, né? Ficar procurando as coisas. Mas, segundo muito Thor, pra mim, faz muita diferença.
3: É, eu confesso que pra mim Um monitor maior do que o do meu Mac Já atrapalha a acústica da, da gravação aqui Então, sei lá, eu não Nossa. teria por causa disso Mas eu gostaria muito de ter pra outros usos, tá ligado? Tipo, ter uma tela maior e tudo mais Mas como seria só um luxo Eu, eu, eu vou deixar esse luxo pra outra coisa Como um óculos, por exemplo
2: É, pô Agora eu fiquei em dúvida Você falou do lance da, da acústica O Nano Texture, será que ele não resolve é. isso? <risos> ele é absorve o rebate É, é. É. <risos> Será que vale pro som também, né? Ou é só pra luz? <risos> é, posso comprar pra testar.
0: <risos> e já que a gente tá falando do estúdio de display, fazer aqui um hashtag ADT, né, bem a ver com esse assunto. Se você tá ouvindo o primeiro episódio do Área de Transferência hoje e não sabe o que é o hashtag Alô ADT, é só ir lá no Twitter, colocar a sua melhor pergunta com a marca, com a hashtag Alô ADT. Não precisa marcar mais nada, nenhum arroba, só a hashtag, a que já cai aqui na nossa pauta. E foi isso que fez o Luan Almeida, perguntando o que que a gente acha dessa nova tendência do pessoal que está comprando MacBook Pro sem display, que custa menos, e aí pega essa base de MacBook Pro e conecta no monitor externo
1: eu achei, quando eu vi a foto, eu falei uuuh, eu quero, eu até suportaria a touch bar se fosse pra usar numa situação dessa, né prioridades, você troca uma coisa pela outra é é interessante, eu nunca tinha visto isso eu vi agora nessa foto, tá no link né? da descrição aqui do tweet que o Luan Meida referenciou eu achei uma ótima ideia como é que eu não pensei nisso antes né você fica só com as partes boas e vocês não se prende ao tamanho do, de, um, de um monitor que seja de 15 13 16 polegadas Man- 16 não porque ele tem o, o touch bar então ele ser de 15 e, e não se se atém às limitações né? disso aí usa o pedro de fogo também que você quiser eu
2: achei muito legal. Eu
1: achei irado. Onde
3: acha <risos> pra vender isso aí?
2: Ah, no, no eBay deve ter. Ah, se você procurar no Mercado Livre, deve ter alguém vendendo. E, e eu, eu já vi isso pessoalmente, só que o, o Mac tinha o display, só que o display tava todo quebrado. Mas eu vi já uma pessoa usando um, um Mac num, numa empresa lá, que a pessoa tinha o MacBook lá. O, a, eu não, nem lembro qual Mac que era o MacBook Pro, provavelmente de 2.000 e bolinha. É a tela estava toda trincada, toda rachada a ponto de que ela já não funcionava mas a pessoa usava ele lá fechadinho, com teclado e mouse externo no monitor, pronto virou um Mac Mini, né, basicamente e se ele tiver em boas condições ainda de teclado e trackpad do top case ali, você arranca o display fora e ainda fica ali com um teclado (risos) e um trackpad de brinde, né (risos) eu só me pergunto qual que é a facilidade a dificuldade ou risco
1: de usar um computador assim aberto, né, qualquer coisinha, poeirinha vai cair ali, vai acumular. E uma coisa você usar um laptop, você terminou de usar, você fecha, você põe na mala, você transporta para lá e para cá, ele só o teclado, ele é aberto, né? Ele se é cabeça Eu achei meio frágil a ideia. Ele tem que ser uma coisa meio fixa na, na mesa, né? Não dá pra levar para lá e pra cá, porque aí você pedir pra a tecla borboleta ali parar de funcionar, né?
2: Não, vai levar para lá e pra cá porque Não tem tela. Alguém podia pegar um... Abrir um, sei lá, um MacBook Air M1, um, um iMac M1, qualquer coisa dessa. Pega as tripas, coloca no, dentro do Studio Display... E pronto, iMac de 27 (risos) polegadas. Alguém vai fazer... Não, eu tenho certeza que alguém vai fazer isso. Alguém fez alguma coisa parecida. Não teve um cara que que pegou um Mac Mini e colocou dentro da da carcaça de um iMac Intel e fez o primeiro iMac M1, alguma coisa assim? (risos) É verdade. Teve alguém que fez isso. Então, alguém tem que fazer isso. Pega ali o Studio Display, pega as tripas de algum Mac Apple Silicon... Taca lá dentro e pronto.
0: (risos) Muito que bem. Bruno, parabéns pela sua bola de cristal. Marcou dois golaços, mandou (risos) muito bem. E, para encerrar, agradecer aos apoiadores que vão lá no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência para nos apoiar. Ao patrocínio da Veru, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca Tech, ou ir lá no Instagram, no arroba coca.tech mandar uma DM. E pra falar com os senhores?
2: Bom, primeiramente, parabéns Bruno, né, eu acho que até a gente não deve nem dizer que ele marcou um golaço, né, em respeito a um dos acertos dele, foi um uhum. home run, né, <risos> que ele acertou uhum. Acho que é melhor, né, mas Fica mais condizente com o tema, mas pra falar comigo, eu tô lá no Twitter, a roupa inside, e no Instagram, Guilherme Rambo2, valeu.
3: Maravilha, eu acho que, cara, não importa a quantidade de chutes que você dá, o que importa é os que vão pro gol, e eu fiz dois, então aí. Isso. <risos> não, não são
2: chutes, são, são rebatidas <risos> são rebatidas
3: certeiras home runs pra fora do estádio, e tendo dito isso se você quiser falar comigo, eu tô lá no Instagram no Twitter, no TikTok, mais próximo de você é só
1: procurar arroba Bruno, underline Casemiro. Boa, se você procurar por MVCM, você não fala com o Bruno, você fala comigo você cai na minha conta no Twitter, eu apresento o Lupe Matinal, podcast <risos> diário de segunda a sexta do Lupe Infinito, escrevo- os todo sábado a coluna opinativa no pd.pt Tudo dito e posto,
0: a gente volta semana que vem, tchau tchau Valeu, valeu
2: Tá reclamando que essa garrafa de água tônica aqui, toda vez o primeiro gole que eu vou tomar, é, sempre vira um pouquinho, porque é ela queixo. vem muito cheia. É, exatamente. exatamente ou da camiseta, geralmente. Né?
1: É. O <risos> é nosso especialista, residente de água com gás. É bom, né?
2: Vocês gostam de água tônica também? Eu adoro. putz Não. Igual muito é quinino, cara. Pois é, não devia ser. Eu não devia achar bom, mas eu acho. Eu não sei <risos> por quê. Porque tem um amargo é. esquisito mesmo, mas é gostoso. Uhum. Não sei por algum motivo é gostoso. Tem um gosto químico, sabe? Não é aquelas
3: bolinhas que gostam de de remédio, né? Não é à toa que a
2: né? gin tonic surgiu por causa disso, né? Que a galera não conseguia tomar o quinino e aí (risos) fizeram uma uma mistureba lá pra tentar deixar mais palatável. a pessoa fica bêbada e esquece do amargo. Da
3: vida. (risos) Ah, profundo. (risos) Profundo, profundo.